2: Привет, вы слушаете подкаст «Турики-дурики» с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста.
0: Все, что знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытие бизнеса в туризме.
2: А кто же такие мы?
0: А мы – команда «Экопоинт» – самая
2: цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России. Сегодня у нас в гостях Борис Кочубей, пилот «Боинга-757». Борис, привет! Рада тебя видеть и слышать в нашей студии. И сегодня мы будем говорить про работу мечты, наверное, так можно сказать, про романтику. И ты пилот такая романтичная профессия для меня почему-то. Сегодня хотелось услышать от тебя, как ты путешествуешь, как ты работаешь и все с этим связано. Во-первых, расскажи, как ты пришел в профессию и что было причиной выбора этой профессии.
1: Да, всем привет. Выбрал я эту профессию еще в школе, на профориентации определился, мне там правда определили что пойти лучше торговать двигателями какой направленный специалист в области авиации тянул в авиацию страсть была к управлению транспортом, автомобилей поезда самолеты в том числе ну и определился родителям сказал что я пойду в пилоты и пошел
2: а какая реакция была у родителей
1: Ну, не скажу что молодец потому что это был вот какой ну, класс 9 примерно я уже определился точно знал куда пойти и кем хочу быть
2: а как отреагировал брат
1: это все, в принципе, поддерживали, и меня родители всегда поддерживали во всех моих начинаниях.
2: А у тебя в семье были уже пилоты?
1: Нет, у меня вообще не авиационная семья. Что, на самом деле для авиации... Ну, не то чтобы редкость, там очень часто это идет из поколения в поколение. А я тут первый из и, семьи. Спасибо.
2: А когда ты выбрал эту профессию, ты вообще думал о том, что авиация равно возможность путешествовать? Или тогда в девятом классе в целом ты об этом не, не ну, задумывался? В том
1: числе, естественно, это же и всякие фильмы, там, в популярность Ди Каприо, поймай мне, если где он там ходит, все классно, там, девчонками куда-то полетел, да, и другие вот тоже да, сейчас... фильмы. Да, и смотреть другие страны, нет какого-то однообразия, это все так интересно, к тому же смотреть на мир сверху, тоже очень интересно, посещать всякие новые места.
2: Но это все подтвердилось, это все так, девчонки, Ди Каприо?
1: Ну, это было, я просто немножко сменил компанию, поэтому у меня немножечко это все изменилось, а так, в принципе, да, было, как в фильмах.
0: Знаете, такие нидерские фильмы, где они тусят в самолете? Никто не пристегивается, там диджеи, там <laughs> все тверкуют.
2: <laughs> так, а расскажи, ты, реально. получается, сейчас занимаешься грузовыми перевозками, а до этого. Да, это сейчас я работаю в грузовой
1: компании, на грузовых самолетах летаю. До этого работал в крупнейший чартер на авиакомпании страны.
0: <laughs> Просто <связываем> тизером ставим и продадим. Лучшие. Да,
1: чартер. два года чартер. поработал, было, конечно, там все здорово. То есть, это было как в фильмах. Пришли, вылетали из России, с девчонками там, пришли бортпроводницы, сели пассажиры, полетели на моря. Прилетели на море, пошли отдыхать, купаться, загорать, есть. Вкусную еду. Слушай, ну звучит вот. реально романтично, в, что такое. В, в, в хороших отпуск
2: после каждой смены, как бы. То есть, если мы обычные спецы в жизни ждем отпуск, вот эти 24 дня, отработав как минимум полгода, то у тебя как будто бы долетел 8 часов и не, ну, я на можешь даже
1: интереснее, чем отпуск, потому что, не Командиром, как по мне, мне на одном месте сидеть вот неделю, две, или там люди на месяц улетают, ну, как-то скучновато, однообразие, какое-то, даже пусть там всяких экскурсии будут, которые, честно говоря, не у очень люблю. А у меня было, что я за неделю на трех разных морях бывал, поэтому такой прям был интерес, не, там, на, не надоедало.
0: путаница. Ну вот ты прилетел сутки, ты на одном месте, не знаю, прилетел в Малайзию, там, посмотрел на малазийцев, потом улетел, не знаю, в Таиланд, посмотрел на храмы, улетел еще откуда то не знаю, на Дальний Восток, там еще что-то посмотрел. Нет какой-то путаницы запроса на отдых от смены этих картинок, потому что это же тоже утомляет.
1: У нас только минимальный отдых бывал, где мы только там поспали, отдохнули, и полетели дальше. бывало там два дня, три дня. Ну, не знаю, лично мне трех дней более чем было достаточно, чтобы там посидеть, отдохнуть. Особенно в моем нелюбимом Египте. Там, не мне вообще, не, там <свят> мне вообще не хотел даже выходить из самолета.
0: А <свят> сколько стран ты посетил, будучи пилотом?
1: Я так не считал. Ну, Таиланд, Вьетнам, Эмираты, <свят> Египет... Кипр, Турция. Ну, пока что вот вроде как мало, сколько? 6-7.
2: Какой самый длительный у тебя был перелет?
1: Самый длительный. в вот, чартер на авиакомпании. Порядка 8 часов летели из Томска на Фукет, если не ошибаюсь. Ну
2: да, где-то. А вот,
1: а вот в грузовой уже из Шереметьево в Владивосток, там 9 часов.
2: Как вообще лететь так долго? Утомительно. Ну, я как пассажир понимаю, я летела 10 часов, тебя покормили, ты поспал, посмотрел киношку, погулял по самолету, послушал плачущих детей как Но, это в принципе, вынести пилоту? То же
1: самое, только плачущих детей нет.
2: Да? Ты бросаешь штурвал и гуляешь по маленькой кабине?
1: Ну, я не один нахожусь, и есть такая процедура, как контролируемый отдых, когда мы можем и вздремнуть, и можно фильмы посмотреть, ну, как-то отвлечься, пока коллега... Сейчас я со своей
2: аэрофобией просто Ну, это
1: происходит происходит на некритичных этапах, то есть, когда на эшелоне, когда нагрузка на экипаж минимальная. Когда мы просто летим, следим за параметрами работы автопилота, ведем связь с диспетчером, это может делать все вполне один человек. В это время второй может отдохнуть, заняться чем-то своим.
2: Книжку почитать.
1: Книжку читать. Интернет не ловит. Да. К сожалению.
2: А есть перспективы? Сейчас мы узнаем. Приоткрой завес тайны.
1: Перспективы в Тиндере? Посидеть
0: в самолете?
2: Ну да, в России Тиндер ушел. Куда надо лететь? Сколько часов, чтобы пролайкать все в Тиндере?
0: Просто, знаешь, есть карточный туризм, а то Тиндер-туризм, просто VPN. Ладно, шутки шутками, а расскажи, пожалуйста, потому что ты молод, я это вижу. Расскажи, сколько нужно учиться на пилота, чтобы тебя допустили именно к транспортному средству. Мне кажется, это большая ответственность. Ответственность там, на 200 человек сколько ты даже... Ну, да. на... ну как срок
1: от трех до пяти
0: лет. До 5 <laughs>
1: ну, лет. есть летные училища, которые, я, например, заканчивают. Это три года. Высшее учебное заведение пять лет.
0: А сколько практики из этого?
1: 150 часов у нас по программе надо налетать, чтобы получить лицензию пилота и выпуститься из учебного заведения. Она одинаковая, эта программа практики одинаковая, что в средних учебных заведениях, что в высших. Ты после этого выпускаешься, идешь в авиакомпанию, И летаешь.
0: там симуляция. Вот расскажи сам процесс обучения. Как он идет с точки зрения того, когда тебя допускают? Просто мне кажется, я просто представляю себя за рулем автомобиля. Да, Сейчас да? мы возьмем
1: какой период? Су- период в училище в... или уже в авиакомпании?
0: Вот давай училище, там действительно были эти часы, на чем вы там летали? Да,
1: летали на маленьких одномоторных самолетах порядка чуть больше ста часов с инструктором, и были самостоятельные полеты, в моем случае это были с курсантом, сейчас уже я знаю, программу немножко изменили соло-полеты, то есть когда один человек в кабине находится, зачем на двухдвигательном самолете, что-то порядка 50 часов, это вместе с тренажером, по-моему, считается. Все, дальше выпускаешь, идешь в авиакомпании, устраиваешься. В авиакомпании интересней. Это переобучение на конкретный тип самолета, наземная подготовка на трен... Тренажере. Я вот занимался порядка месяца на тренажере, где там тоже был, так, скилл-тест, но сейчас на русский перейду, как такой, экзамен. На тренажере, когда ты проходишь, все отлично. Дальше еще наземная подготовка проходит, и дальше уже в рейс с инструктором, и еще один опытный пилот сзади сидит на всякий случай, и, если что, в какой-то ситуации он будет менять. И вот чтобы вот вестись и летать уже в экипаже, где командир второй пилот, минимум по программе после учились 50 рейсов надо выполнить. 50, а вот 50 рейсов уже... и не менее 200 часов, могу ошибаться, точно не помню.
0: У тебя сколько сейчас уже на счету?
1: Крайний раз я смотрел, было 250, но такая, я не помню, когда это было.
0: 250.
2: Ну, за,
1: точно за 250. Там... Вау.
2: А это сейчас такая оговорочка или это такой пунктик у пилотов? Крайний раз. Не последний раз, а крайний раз. Я знаю, просто многие используют, вот, допустим, у меня папа работает на атомной станции, он всегда <с говорит, крайняя смена, не последняя. Нас послушать
0: мой лингвист, и она будет... Но если
1: говорить про рейс, последний рейс звучит как-то не очень. Поэтому крайний. Последний — это то, что уже после этого ничего быть не может. Крайне еще что-то может быть.
2: Хорошо. Мы сегодня все-таки хотим поговорить про путешествие да про географию твоих полетов, но прежде, чем к этому перейдем, есть такой вопросик. Что ты думаешь по поводу женщин в авиации? Молодцы. Им не просто. Много встречается? Сейчас
1: все больше и больше. В летном училище поступают больше девчонок. В компаниях, естественно, тоже прибавляется их все больше и больше становится. А в твоей группе были девчонки? Да, у меня были. На курсе у меня было, по-моему, порядка 20 девчонок, а на курсе было всего человек где-то 120-150. И
2: они сейчас летают? Именно прям по профессии работать пилотами? Ну, не все... Ну да, летает. Слушай, ну круто. У меня, по-моему, кстати, не было такого опыта, чтобы я сделала...
0: Турция, Франция, там была женщина-пилот, и в конце об этом объявили, там хлопали, вообще все очень... В Камюдаев очень... вначале же объявлять...
2: Не объявили, скрыли.
0: Да, когда мы приземлились, сказали, что женщина была-пилот, и, и это было прикольно, на самом деле, потому что это была какая-то супер поддержка. Не знаю, может быть, это была фем-повестка Европы, <laughs> но это была поддержка. Хотя, в принципе, это вот избыточная поддержка, она тоже говорит о каком-то гендерном да, отношении. Но ты улыбаешься, когда ты говоришь «не все сейчас пилоты». Как ты вообще сам считаешь? Ну, то есть это женская профессия или все-таки мужчины более собранные или более предрасположены к этой профессии?
1: Ну, когда я только в училище у меня еще было такое навязанное мнение, что это мужская профессия, девчонка тут не место. Сейчас я как-то более нейтрально к этому отношусь. Девчонки нормально летают а и справляются. А ты летал
0: как со вторым пилотом или первым пилотом женщин?
1: Нет, мне меня не доводилось. На моем типе самолета в России всего... Одна девчонка-пилот есть. Вот она в компании, с которой я ушел.
0: Mm. Ну, надеемся, ты с ней полетаешь. Надеюсь, она будет в эмоциональной стабильности.
1: Может быть, но сомневаюсь, что я с ней полетаю, так как уже дорожки немножко разошлись уже в разных компаниях. Но ну, все может жизнь
2: непредсказуемая. У меня такой вопрос. Сколько вот в неделю у тебя рейсов?
1: Ну, сейчас в с санкциями, со всеми событиями у меня налет сильно упал. И вот сейчас я в шоке. Я уже полгода, наверное, работаю примерно. Два дня полетал, а недельку отдохнул.
2: Mm, Вообще а...
1: прекрасный график. И вот сейчас я вот сегодня прилетел, сколько, в 7 утра. Два дня буду находиться в Москве дальше снова полечу.
2: Есть ли у тебя выгорание? Выгорание от работы? А второй вопрос. Выгорание от смены картины колокаций?
1: От работы, я бы сказал, нет выгорания, скорее бывает усталость, когда просто устал где-то, эмоционально уже тоже такая усталость, но поддохнул и нормально, снова веселенький, до работы пошел. Угу. с работы любимая.
2: А смены картинок, вот у тебя много перелетов, ты в командировках успеваешь что-то увидеть, да? Мы уже услышали, что это было море, девчонки. По России ты сейчас летаешь, ты успеваешь увидеть те локации, куда ты прилетаешь?
1: Да, было бы желание. Его сейчас очень немного, на самом деле, я очень не люблю куда-то один ходить гулять, найти себе компанию... Найти себе компанию порой сложно, то есть я вот сейчас был в Лаунде, три дня сидел, хотел на Байкал поехать, но не сложилось, что-то никто не захотел.
0: Ну, это просто тиндер раньше был, можно было написать, быстренько найти, с кем пойти. Сейчас заходишь на сайт знакомств ВК.
1: Да, при большом желании можно, и сейчас.
0: И ты один, как это круто, познакомиться с местными, отправиться там на С бурятами, с бурятками, проникнуться культурой, прилететь в Якутию, взять барабаны.
1: Нет. Ну, все в планах, если касаемо Якутии той же, и Уланды, и Байкала. Сейчас, что касается вот, выгорания от э, смены, у меня сейчас, так как санкции по России, летаю, по сути, в одни и те же места, и, конечно, это немножко поднадоедает. В принципе, все одно и то же. С одной стороны, хорошо, уже все знаешь, там, как свои пять пальцев, что будем делать, как там прилетим, сядем, куда пойдем, где поесть. Меня спасает вот, э...
0: друзей в разных городах и странах. Ты когда пролетаешь, они тебя ждут, и создается ощущение, что тебя ждали в этом месте, и ты Прям такой опаньки.
1: Ну, да. вот порой вот я вот выкладываю в соцсети, что я вот тут прилетел. Кто-то там отвечает, предлагают, хотите вам экскурсии, хотите сюда? Я там бывает, спрошу: а куда сходить? Мне там оп, сразу списки скидывают. Заведения, места очень
2: удобно. Слушай, ну круто, а вне работы ты вообще много сам путешествуешь?
1: Вне работы нет. Тут недавно, конечно, было желание сорваться там и на Кубу, и в Таиланд. Что-то пока руки не дошли. На самом деле, после того, как я в чартерной компании работал, часто летал пассажиром по работе. То есть обычным пассажиром у меня авиакомпания покупала билеты, и я прилетал там в другой город, а тут уже как экипаж выполнял рейс. Их было так много, сейчас еще вот в грузовой компании у нас еще больше перелетов пассажирами. И на самом деле для меня это <laughs> каторга, лететь пассажиром, не дай бог, длительное время. То есть я вот Три часа полета — это вот предел, наверное. Редкий случай, когда я согласился полететь куда-то Серьезно? дольше. А да Скажи,
0: так происходит.
1: Ну, это ужасно скучно. Там интернета нет. Это надо скачать фильмы, сериалы, что-то делать. Для меня вообще идеальная ситуация — это чтобы проспать весь полет. Ну, сидишь в кресле, хорошо если в бизнесе. А так в экономии тесно. Там борьба с соседом за подлокотник.
2: Да, явно не в vip кабине
1: Кто-нибудь еще, если у прохода сидишь, там периодически цепляют, кто-нибудь толкнет кто-нибудь, ну, а ты знаешь, можно Дети сделать с
0: собой приставку как раз тренажер имитации полета. И ты будешь просто сидеть такой имитировать, что ты сейчас летишь.
1: Не я бывает, лечу, когда пассажир, смотрю расследование Авиакатастроф. Для меня такое полезное посмотреть. Для меня это вполне нормально.
2: Я один раз летела из командировки и как раз смотрела фильм Чудо на Гудзоне. Мы садились в аэропорту Москвы, когда самолет садился на Гудзон. Вот прямо одновременно. У меня фильм так подошел, и я такая, Марина.
0: Ну или то, что потому что скучно, или вот как раз ты не рассматриваешь путешествия, потому что ты говоришь, что не любишь один путешествовать.
1: И не люблю один, длительный полет для меня очень утомительные.
2: Ну, длительные, окей, ну как бы Причем даже России. я бы сказал,
1: не только полеты, а в принципе поездки, что на поезде, что на машине тоже. Я вообще не очень-то хочу куда-то далеко ездить. Ну, просто потому что у меня по работе этого выше крыши.
0: Ну да, на самом деле, я приезжаю в аэропорт, у меня много полетов, меньше, чем у тебя, но тоже бывает там 2-3 раза в неделю могу вылетать по командировке. Но бывает такое, что ты прям от этих полётов, тоже никуда не хочешь. А если бы я умела еще летать, и не дай бог, кто-то это делал за меня, вот так, знаешь, как просто от руля машины уберите руки. Кто так водит? Ты не сидишь, так не комментируешь? да Кто так
1: летает? Да не,
0: По объявлению, нет?
1: Не, но я так могу отметить, что тут вот могли бы помягче.
0: Сыровато, да? Сыровато. У меня есть такой вопрос, потому что я смотрела интервью женщины не пилота, она была в составе экипажа с тюрдесой, и она говорила о том, что люди, зачем вы хлопаете, пилоты все равно не слышат. Как ты к этому относишься?
1: Ой, я тут могу интересную ситуацию рассказать. Я летел как раз, когда чёртная авиакомпания, мы летали только за границу. Началась там пандемия, и там надо было какие-то выискивать рейсы. Стали летать в Узбекистан. Я вот помню, летели мы в Узбекистан, садились. Я слышал, как свистели. Прям громко. Пассажиры. Пассажиры свистели. А ты слышишь, что а так глуп, вообще, или... ну, аплодисменты редко бывает слышно. Если очень громкие, где-то с первого ряда, может быть, услышу. А так
2: это как, приятно как для вас?
1: Для меня непонятно, как минимум потому, что люди очень рано начинают хлопать. А вот что, как только, как только самолет коснулся земли, люди начинают хлопать.
0: Он может еще оторваться, да?
1: Да, но уход на второй круг после касания тоже есть. Выкатывание случаев тоже были с полосы. Даже там с рулёжных дорожек были. А то у есть. Тебя были? У меня пока нет, слава а, богу. А, у меня, вот кстати,
2: было, подъем, что коснулись подъем-то. и взлетели. Ну.
1: Да нет, у меня ничего пока особенного не было. Один раз только на второй круг уходил, к сожалению.
2: Сейчас хочется я, я, хочу, я
1: хочу тренироваться. Мне это интересно, это как для тренировки полезно будет. И я постоянно, мы там заходим, я там вижу там какая-то ситуация такая, когда, может быть, уйдем на второй круг, и я там командир сижу и говорю, давай уйдем ну, давай уйдем, потренируемся.
0: То есть, уважаемые пассажиры, знаете, что если пилот уходит на второй круг, иногда он просто нарабатывает... Не, на
1: самом деле, да, это было... Вот... Лазури работал, к нам пришли командиры из Китая, с Боинга 737, то есть я на 757 летаю. Их вот когда водили в строй, они же переучились с другого самолета, и им рекомендовали сделать, выполнить несколько уходов на второй круг в качестве тренировки. Угу. Поэтому вот я там летел, некоторые мне говорят, так, мне рекомендовали потренироваться, если что, уходим. Я говорю,
0: с пока, проблем? Пока передавайте Слушай, можно сейчас вопросы? Мне очень интересно про развитие самой карьеры пилота, потому что вот ты сейчас там на грузовых, да, был на пассажирском транспорте. Как ты видишь дальше развитие? Может быть, это истребители? Может быть, это вертолеты?
1: Нет, на военные никак не перейти, на вертолеты. Если перейти, я слышал, вроде как с вертолетов на самолет вернуться нельзя, там какие-то сложности есть. Но, в общем, меня это никак не привлекает. Нет, у нас карьера простая. Если брать Россию, то у нас есть, скажем так, два пути. Можно пойти менять тип, то есть там, например, на широкий или аж там на три семерочки и там развиваться либо можно на одном типе вот расти там второй пилот командир Пилот-инструктор, пилот-инспектор, пилот-инструктор-экзаменатор. Там, ну и на теорет... руководящий должности. да,
2: ты, грубо
1: говоря. А, нет, почему не теоретики? Пилот-инструктор он также летает, также обучает, проводит проверки там, для командиров, для вторых пилотов. Мы каждый год проходим проверку, то есть на самолете вот летим в рейсовых условиях. Инструкторы для этого и нужны. Ну, инспекторы я немножко не понимаю, чем занимаются. Что они тоже вроде как с нами летают, тоже могут делать проверки, потому что они по квалификации инструкторы, но при этом еще что-то инспектируют.
2: Сейчас инспекторы все заикали У меня такой вопрос: если бы ты мог выбрать вообще, вот у нас нет обстоятельств там, внешних, внутренних, командировку в любую точку мира, куда бы ты полетел, с удовольствием.
1: Я бы хотел через океан слетать. Я еще ни разу не летал через океан, не как турист. В можно и Нью-Йорк. Вот Куба очень интересно, В принципе, Карибы привлекают. А это сколько часов лететь? Туда, из Москвы на Кубу 14 часов, по-моему, летят.
2: Без дозаправки, без пересадки. Да. Вот просто 14 часов летишь.
1: Ну, я, учитывая санкции, там садиться некуда.
2: А чем тебя привлекает такое направление? Вот ты хочешь через океан. Это только для твоей практики или ты хочешь именно какую-то локацию конкретную посетить? И
1: локацию, и, в принципе, перелет через океан, там минимум отдыхать. дня 3. А, <laughs> а ты... то и неделю. Да, а, например, то есть, в авиакомпании... Вот
2: этот пунктик, что а, ты да, Один
1: из таких вариантов. Вот в авиакомпаниях на широких футилляже, которые летают через океан, они прилетали вот на Кубу и могли там неделю отдыхать, пока не прилетит другой самолет, они меняют и уже улетают.
2: То есть это такой симбиоз. Поработала как раз возможность будет отдохнуть в том месте, который тебя привлекает. Ну Там есть
1: ряд плюсов. Это и хороший налет за один рейс, и ты отдыхаешь там несколько дней, порой неделю даже. И интересные полеты там особенные. Правила есть при полетах через
2: Так, хорошо, с командировкой понятно, но я так понимаю, что на мой вопрос о путешествии мечты твое, именно отпуск, совпадает в целом, наверное, с командировкой, да, мечты?
1: Ну, я вот хочу устроиться у меня в планах есть в заграничную компанию, там, где предоставляются бесплатные полеты. Точно знаю, что раз в год в крупных авиакомпаниях всегда бесплатные полеты предоставляются пилоту, члены семьи. И вот там бы я вот сидел бы и думал, куда бы мне слетать.
2: А нет, так как ну, у меня ну вот, нет, подожди, у... если нет, у нас ограничений Вот я уже говорила Оле и говорила своим друзьям, допустим Я хочу в Антарктиду, вот это моя мечта Вот у тебя есть мечта, куда ты хочешь отправиться? Ну помимо... Конечно, всякие есть. теплые
1: страны, острова
2: Все, Я поняла У тебя
0: мало такие Мадагаскары и так далее О
2: Индонезия В Африку,
0: да, было бы интересно
2: Мы летим? Уже вылетаем? Мы летим это мог бы
0: быть ты, но пока нет такой
2: возможности. Я видела у тебя в социальной сети название, которое нельзя употребить, да? Моя мечта в твоей соцсети. Северное сияние недавно, да, ты видел?
1: Да, недавно видел. Оно, конечно, на камере хорошо выглядит, потому что на выдержке камера очень много получает информации, в отличие от глаз. Да, потому что я летел, смотрю, что это там такая за фигня. Ну-ка выдержку накрутил на камере. О, северное сияние. Не, ну, бывало, что она прям яркая и красивая, да, бывало такое буквально пару раз. Но в большинстве случаев это летишь такой, смотришь. Так, рассвет? Нет, рассвет должен быть с другой стороны. еще рано. Что это за фигня такая висит-то?
2: А что еще можно увидеть в небе?
1: Серебристые облака. Тоже редкое явление. Они на очень большой высоте. Я не помню, на 30 километров что ли, они висят. Да, они прям серебристого цвета. Они, я даже не знаю, ну, как будто бы там то ли рассвет, то ли закат. Они так еще подсвечиваются. Ну, очень прям красивые. Ну, И север... постоянно почему-то вдалеке.
0: Так я сейчас отвлекся просто. Пилот, вернитесь на курс, вернитесь на курс. Ой, сори, отвлекся, просто полетел за северными. Я на минутку. Слушай, а что это за явление? Просто я знаю, что когда ты летишь, вот сама турбулентность, да, очень многие, кто боятся... Я они как раз парятся сегодня трясло. Не, понимают, не понимают турбулентности. То есть все считают, что все, сейчас после турбулентности две минуты и падение, и такой пилот с мейлером идет
1: уже с парашютом на выход. Мы летим в воздух спокойно, обтекает самолет наш, и вдруг появляется возмущение по каким-то причинам, и начинает трясти самолет в таком случае. то а есть Что они это? Могут
0: быть... что это колебание воздуха, встречный ветер, это...
1: Да, и колебания воздуха, вот сегодня летели, пересекали струйное течение, то есть это такое течение ветра, прям, когда оно очень сильное, по скорости больше, по 180 км в час считается оно, струйное течение. Вот его, когда пересекаем, почти всегда трясет. Также есть такое явление, как турбулентность ясного неба, которое вот никто не может его увидеть, прогнозировать. Ну, бывает, на картах его, конечно, рисуют, потому что вот, может быть и у вас оно будет. То есть все вроде бы ничего не предвещает беды и раз, трясет.
0: Ну, то есть, ты заранее видишь, да, вот по прогнозам, что может быть какому-то. На
1: карту, да, смотрю, вижу, там, ну, может, будет, может, не Может, ветром его сдует, <соценно> <соценно)> может, и не сдует. Плюс неравномерно прогревается воздух тоже от этого может быть турбулентность.
0: А что такое воздушные
1: ямы? Это Вот есть турбулентность, то, что многие называют, воздушные ямы там где-то проваливаются. Есть путный след от другого самолета тоже бывает.
0: Ну то есть он как раз в воздух, ты в него попадаешь и самолет начинает колбасить или что это? Ну это вот
1: самолет самолет летит, за ним образуется завихрение. И, в принципе, если лететь близко, скажем так, к самолету, у нас все равно все безопасно. Естественно, все безопасно. Там самолеты на безопасном расстоянии, диспетчеры за этим следят. Вспотели. Мы следим, но за тяжелыми самолетами все равно можно попасть немножко. И на пересекающихся курсах, когда пролетает самолет, тоже можно попасть. Ну, тряхнет немножечко.
0: Но это не страшно, да? То есть вот вообще не страшно. Успокоить, Потому что Марина перестала говорить, дышать. У э...
2: меня ладошки спотели. Главное
1: быть пристегнутым, желательно не держать в руках полный стаканчик горячим чаем или кофе, тогда все будет прекрасно. Да ну, типа, потрясёт у тебя и есть
2: потрясёт. могу Можешь...
0: брать по своей потной ладошкой соседа за его потную ладошку. Ну, на самом
2: деле, мы летели с другом из Амстердама. Это прям было лет пять назад, наверное. И нас стало немножко потряхивать. Я схватила его руку. Потом по прилету он сказал, Марина, ты чуть рук мне не оторвала. Я не стала говорить это как бы в полете, Но да, у меня каждый раз... вот, не, я ощущаю... я вот... Знаете, это соседы впереди обычно как будто я торможу. На и на посадке. Я прям помогаю.
1: Я вот сегодня летел, нас немножечко трясло, бы все было приятно, как вот массажное кресло садишься. Вот, вот так... Слушай, ну если что, то
2: представляешь, что
0: это Ямагучи, ты можешь соседу отдать 100 рублей. такой ваш
2: полет. И тебя потрясет. такой
1: вот бесплатный аттракцион. Летишь и еще массирует тебе.
2: Слушай, ну да, я буду в следующий раз правда так представлять. У такой вопрос. Что ты ощущаешь или чувствуешь каждый раз, когда ты поднимаешься в небо снова это работа ты
0: зажмуриваешь глаза как Марина хватаешь нет я просто закатываю
1: глаза ой снова долго лететь взлетело, взлетел еще лететь там до снижения еще там два часа четыре
2: бросил бросил руль Просто самое
1: интересное взлет посадки. Там какая-то активная работа идет.
2: А для меня это самое страшное.
1: Да ничего страшного нет. Вышли, мы заняли вот этот эшелон. Там немножко бумажной работы, Я там делаю минут за 15 только. Только заняли эшелон, 15 минут, все, я уже сделал бумажную работу. Все, и дальше. Вот сидишь и что делать? Вот оно скучно, начинается рутина. Хорошо, если там да, закат, рассвет, что-то интересное за окном происходит.
0: не
2: рассказывают, нет. Там
0: музыку не слушаешь. Ну а я слушаю. В одно ухо музыка, другой диспетчер.
2: Такой добрый вечер, я диспетчер. Ты вот летишь на разные же вот есть что-нибудь интересное под вами? То есть иногда летишь, и пилот говорит, мы пролетаем такой-то город. Я один раз летела, пилот наклонял нам самолет, Он говорит, посмотрите налево, слева Краснодар. И вот так... Я там чуть вообще не описывался. Потом летим, он говорит, теперь справа, там немножко
1: так можно сделать, в принципе.
2: Ну, иногда летишь очень низко, иногда летишь очень высоко. когда летишь очень низко, ты такой летишь... Я думаю, это иллюзия. Нет, там видно, допустим, там поля какие-то, я не знаю, что-то какие-то огоньки. У вас там, как бы первый ряд, вообще есть что-то интересное за бортом? Ну вот сегодня
1: это? летел, вообще ничего интересного не было. Все сплошной облачности. Просто летишь, там даже города не просвечиваются через облачность.
2: Просто туман один.
1: А тогда горы, вот там над Ираном летали. Я помню, горы прикольненькие, они такие красным цветом как-то отливали от солнышка там с одной стороны. Над Китаем там у них горы, на горах ветряки стоят. Гора идет, и она почти вся в ветряках. Прямо с 10 километров все это видно.
2: было такой, ты такой летишь, увидел, такой, так, надо вот сюда вернуться, как турист. Что там внизу непонятное?
1: Ну, это, однозначно, когда-нибудь будет. Хотелось бы не как турист, потому что как турист жаба душит. Может, когда я как экипаж, мне за это платят.
2: Я поняла. Короче, на самом деле ты выбрал профессию, которая действительно как следствие, что ты можешь бесплатно путешествовать, потому что у меня был вопрос, мифы и стереотипы про пилотов и спортпроводников. путешествовать,
1: я этим зарабатывал, сейчас немножко просто специфика поменялась.
2: Понятно. Ну, а про мифы? мы. Мифы, да, и стереотипы. Ну, вот многие действительно думают, что работать в авиации — это возможность посмотреть мир. Какие еще есть мифы, стереотипы про пилотов, которые зачастую спрашивают вас?
1: Не знаю, насчет посмотреть мир — это тоже своеобразно. Там очень зависит от авиакомпании, от самого самолета. Кто-то смотрит мир. Кто-то только на аэропорт и смотрит. Я <самолета>. знаю, кстати,
2: еще вот такой стереотип. А может, это правило, вот ты сейчас расскажешь. По-моему, где-то даже был вопрос: что, где, когда, что два пилота не могут покушать одну еду перед вылетом. Это правда?
1: Да, у меня такая была проблема. Потому что я привередлив в еде я не ем рыбу. Нам предложили там мясо или рыбу. Кому такой: я буду мясо. Он такой, ну а я не ем. То есть это так
2: и есть, да, правда?
1: Это сделано для того, чтобы одновременно не отравились оба пилота. Ну, мне там рассказали секретик. Оказывается, можно полчасика подождать, если с командиром все нормально. Можно то же самое взять.
0: Еще Основной стереотип какой. Но все говорят, что все пилоты бабники.
2: Мне сегодня об этом сказали. Я, кстати, не знала про этот стереотип.
0: Вот подруга, я сначала у нас будет интервью с пилотом. И я тоже. Вот
2: мне
1: интересно, те, кто говорят, прям всех пилотов знают. Ну
0: вот тебя не знают, я приглашала
2: познакомиться но он просто думал, что нельзя в сопровождении. Но правда, я сегодня тоже собиралась, когда я сказала другу, что у нас на подкасте будет пилот, он сказал, быть аккуратно, а не бабники.
0: Пилот. Друг,
2: а не подруга. Друг, друг.
0: это и среди мужчин, и среди женщин. Что ты скажешь по поводу
1: этого? Я скажу, это так же, как и везде, что касается бабников, измен и так далее. Это есть и в офисах, это есть и у нас. Есть люди верные, есть неверные. Это, я считаю, от профессии Но у кого-то, наверное,
0: есть. Давай мы либо разрушим через тебя либо
1: подтвердим. У меня нет.
0: Не в каждом городе.
1: Только в одном.
0: Только в одном. Дома. Это, да, ну это, это хорошо. В одном дома. А скажи, пожалуйста, ты вообще родителей или там родственников, или брата, девушку кого-нибудь возил?
1: Пока нет. Ну вот мечта свозить родителей лично куда-нибудь.
0: Они боятся или почему они не летают с тобой?
1: Потому что сейчас вообще на грузовых летаю.
0: Ну, а до этого?
1: Ну, это ж нужно им как минимум отпуск спланировать. Это у меня в плане отпуска или выходных. Особенно сейчас вот в грузовой компании вообще все просто. Там по звонку решается, надо выходные, отпуск, пожалуйста. А им же нужно как-то заранее планировать. У меня график может раз и поменяться. То есть тут еще сложно предугадать. Тут еще так надо подловить момент, куда сейчас я грузовых ну, могу в ЛНД свозить. Их это не очень привлекает Кстати,
2: Улан-Удэ Мне тут предлагали тур на Байкал Там совмещается Байкал И вот прилетаешь в Улан-Удэ, в Бурятию Есть какой-то список там, что интересного посмотреть? Или не стоит туда заруливать?
1: Там у них храмы буддийские есть Которые ты не ходил, Нет, я съездил, посмотрел Интересно, что-то такое другое, новое А так больше особо по Улан-Удэ Особо ты не смотрел ничего
2: Прежде чем мы перейдем к нашей любимой рубрике «По чесноку», где мы зададим тебе каверзные вопросы, раз ты не раскрываешь мифы и стереотипы, не разрушаешь. Как это? Разрушаем. Я же сказал. Не знаю, про бабников ничего не понятно было. Есть бабники, а есть не бабники. Хорошо. У тебя сейчас социальная сеть Достаточно с большим количеством подписчиков. Как ты к этому пришел? Как возникла идея, что ты хочешь от этого получить? Не
1: знаю, было желание просто показывать. Помню, со школы я еще даже не пошел учиться, и было желание снимать и показывать красоту авиации, потому что это небо. Ну, красивая. И в целом работа тоже очень интересная и красивая. Просто есть желание рассказывать, показывать. Так как люди с аэрофобией, им тоже можно показать, рассказать, чтобы меньше боялись. Многим интересно, потому что, что происходит за закрытой дверью кабины пилотов. Это сейчас у нас в России более открыто становится. Больше разрешений, скажем так, есть. Вот это все делать, заниматься этим.
2: Я вот хотела спросить, да, можно показывать? Потому что утром я видела сегодня у тебя в Лану-Д, как ты щелкал кнопочки. И я думаю, а это все можно показывать? Ну, Если ничего не нарушать,
1: никаких процедур, то можно. Но я думаю, как и у многих в любой работе бывают какие-то отклонения по работе, по процедурам.
2: Самые частые вопросы, которые тебе поступают в Директ?
1: Учитывая, что я там сейчас недавно выложил Рилс, грубо говоря, про себя, там можно познакомиться.
0: А ты что отвечаешь? У
1: меня девушка есть.
0: Хороший ответ. А кто аккаунт ведет?
1: Я. Нет, я сам веду. Сам веду, сам монтирую эти видео, поэтому у меня уже... Немножко не это делать, потому что много времени занимается монтаж, подготовка видео. А, какой, зачастую... еще, какой
0: еще вопрос? Ну вот, если не можно познакомиться, какой еще вопрос? Некоторые спрашивают, а не страшно ли летать?
2: Сейчас, сейчас я спрошу, а есть, друзья, знакомые пилоты холостые? Ну, Но, мы... говоря, почему тебя пригласили?
1: Да, найдется, найдется. Да?
2: Хорошо, я напишу в директ. Нет, ну правда, на самом деле, тоже, ну не знаю, миф, стереотип, что пилоты — это очень романтичные натуры.
1: Ну я... Или а, я, для... я больше склонен согласиться с этим. Просто такой у нас график работает. Ну и, в принципе, сама такая работа, что... Это
2: не до романтики.
1: Нет, почему? Романтика, она есть и присутствует. Просто не все готовы с таким романтиком жить-ждать.
2: и Я хотел сказать, а можешь в небе вот это написать? Я тебя люблю. Такие вопросы поступают?
1: Кстати, не было. Было бы интересно.
2: Я тоже напишу. Если,
0: ребят, очень надо,
1: моя просила. Нет, ну Победа же нарисовала на флайт-радаре там интересный символ однажды.
0: Я не знаю я эту историю. Я тоже не
2: знала. А, Кстати, все, последний вопрос перед рубрикой. В какой авиакомпании ты бы хотел работать? Seven, Aeroflot? той, которая сейчас
1: работает. У меня прекрасная авиакомпания, прекрасная. У меня все прекрасно, не хватает да. только рейсов на море. К сожалению.
0: Мы передадим, мы свяжемся с твоим регентом. Да, Аня в
1: курсе, я им уже в офисе говорил, можно? говорю.
0: На море, Аня говорит.
1: Можно хотя бы в Сочи, давайте груз туда какой-нибудь отвезем.
0: Или заберем. Я думаю, что они услышат как-то... Хотел сказать, устами младенцы глаголят истину, потом поняла, что не в кассу. Но я надеюсь, что тебя услышат. Но так или иначе, я думаю, что если ребят тебя послушают, они услышат твои намерения устроить все-таки международную авиакомпанию. Так не,
1: она у нас международная. Санкции?
0: Блиц. Ты отвечаешь Прям быстро, быстро надо? Да, ты не задумываешься, отвечаешь быстро, тут нет никаких регламентов, но <с ты не рассуждаешь и выбираешь только один ответ, либо есть необходимость продолжить ту или иную фразу, и мы тогда посмотрим, насколько ты знаток. Попробуем. Итак, у нас Блиц.
1: По чесноку. По чесноку.
0: По чесноку. БЛИЦ-сопрос. Доверишь девушке руль авто или штурвал самолета?
1: То и то, и другое.
0: Боже, как благородно. А полет на Камчатку как пилот или <laughs> полет на Мадагаскар как пассажир?
1: На Мадагаскар пусть будет как, как пассажир. пассажир?
0: Это же будет невыносимо для тебя.
1: Ну, я просплю.
0: <laughs> Если не самолеты, то... Актер, блогер или барбер? Актер. Вау. Продолжи песню. Первым делом, первым делом самолеты, но девушки А, сейчас, Б, потом, Б, а, спасибо, у меня уже есть.
1: Спасибо, у меня уже есть.
0: Скоро я взлетаю, и тебя теряю. А пытаю, желаю, забываю, выдыхаю, вдыхаю.
1: Пусть будет, желаю.
0: Спасибо тебе, это все по вопросам. Было интересно узнать у тебя, как у аэрофоба, остались вопросы, Марина, или нет, как
2: амбассадора аэрофобии. В целом, нет. Я поняла, что когда будет трясти, нужно представлять, что ты в массажном кресле. Я могучи. Спасибо тебе большое. Было интересно узнать, как пилоты видят этот мир, насколько они любят путешествовать. Мы узнали сегодня, что, оказывается, пилоты не любят долго летать. Желаем тебе спокойных, Перелетов, интересных перелетов, и чтобы твоя авиакомпания уже запустила рейсы на море.